2: moi c'est Mika, bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles, on est de retour pour de nouvelles aventures. Alors je suis assez content parce que mes aventures ont commencé assez tôt en train, parce que les plus belles histoires d'amour se passent en général sur un quai de gare. Et comme je suis quelqu'un de romantique et que j'aime bien les histoires d'amour, ben je, prends, je prends souvent le train. Bon, je suis toujours célibataire, donc ça marche pas vraiment. Mais enfin bon, on, on s'arrange. Alors, avant de passer à l'épisode du jour, je voulais déjà euh, vous remercier parce que ça fait exactement trois ans que ce podcast existe. Ça fait trois ans que je sillonne les routes de l'Alsace, de haut en bas, de gauche à droite. Et euh, parfois, il y en a d'autres qui arrivent. Euh, au hasard des salons, et, euh, et je vois qui grandit, qui grandit aussi dans les yeux. Euh, de gens que je croise comme ça au hasard qui savent pas souvent qui je suis et c'est très bien aussi et euh, bah, remercier aussi parce que bah, cette aventure sans Adrien n'aurait jamais eu la même saveur et que j'ai eu un bon nez le jour où je lui ai dit viens si viens on fait un podcast euh, c'était plutôt agréable euh, en tout cas euh, 3 ans trois ans de belles rencontres, 3 ans de sourires, 320 dégustés euh, des bouffes allant plus finir l'Alsace comme on l'aime, généreuse vivante et surtout surtout extrêmement talentueuse sinon aujourd'hui je suis alors au fin fond de l'alsace je suis dans ce qu'on appelle le jura alsacien je l'ai placé déjà Bravo. Ah bon. euh, je l'ai placé et je suis à la fois honoré touché parce que c'est c'est des gens que j'aime profondément euh, l'histoire avec l'un a commencé au hasard quand je suis rentré la première fois au fil du vin libre bon, j'ai vu ce beau jeune homme assis comme ça, euh, le sourire aux lèvres et j'ai dit ah ouais quand même et euh, en fait il fait un peu partie de la genèse pour moi de ma rencontre avec le ma nature euh, et c'est pour ça que je suis assez touché et puis bah, l'autre je l'ai croisé je crois que je me trompe pas c'était au café des sports où j'ai je croisé je la première fois au café des et euh, c'était un serveur qui était souriant, il y en a quelques-uns à Strasbourg, ça existe. Euh, et en fait les deux se sont lancés dans un projet assez impressionnant, parce qu'aujourd'hui, chères auditrices et chers deux auditeurs, je ne parlerai pas de vin. Et oui, mais je ne parle pas du bière non plus. Mais aujourd'hui on va parler d'une boisson qui est également très antique, euh, dont l'histoire a commencé en Irlande et a arrivé plutôt en France, mais du côté de la Bretagne pour arriver en Normandie, ou de la B Normandie pour arriver en Bretagne. Il y a différentes légendes qui racontent, mais l'Alsace a aussi sa part à prendre et la prend, et on a bien raison. On va parler de cidre aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter le premier, euh, celui qui a travaillé chez le caviste, chez Jean. Salut Jean. Euh, salut Léo. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Je suis content euh... de t'avoir dans du raisin des Papis. Je crois que je t'ai jamais interviewé.
0: C'est cocasse aussi. Hein. Tu m'as interviewé à la Summerfest summer et euh... du raisin des Papis, Aujourd'hui, c'est des pommes et des pommes et des jeunes. Bon, c'est ça. C'est des
2: pommes et des papis aujourd'hui. Ah, c'est vrai que euh, Summerfest. Mais bon, ce qui se passe à la Summerfest reste à la fast. Et le second, <rire> c'est David. Bonjour Alors, je vous propose que pendant ce temps qu'on est ensemble, on parle déjà de votre parcours parce que vous avez une histoire commune tous les deux mmh. euh, et on va en parler longuement, mais on va déjà vous parler de, de vous, de votre parcours, euh, votre histoire déjà avec le vin, puisque toi tu es un grand passionné de vin, euh, mon cher Léo, et surtout après bah, on va passer à l'éternelle législation et une petite nouveauté que, que je teste avec eux aujourd'hui, alors ça prend, ça prend pas, on verra, euh, mais on en parlera un petit peu plus tard et bien sûr toujours mes petites questions pour aller au fond des choses, parce que les Artistes, on a besoin de les connaître et de les comprendre. Euh, bah non, je vais commencer par David. Tiens, j'ai changé d'avis. Est-ce que tu fais. Okay. Alors, David, qui es-tu Je crois que tu es le local de l'étape, c'est ça
3: Je suis euh, ouais, le local de l'étape. Moi, je suis originaire du village de Bidertal et euh, je me suis lancé euh, dans la restauration quand j'avais 18 ans. Euh, j'ai travaillé un peu ici au fin fond du Songo Je suis monté euh, vers Colmar et ensuite euh, à Strasbourg pour la sommellerie. Et euh, c'est là que j'ai rencontré Léo en alternance, donc on travaillait les deux à Strasbourg et euh, on était en alternance à l'école à guibb et du coup euh, à force de trajets euh, ensemble de sorties, Où beaucoup euh, le...
0: dans la même rue on et on travaillait, même ouais, rue.
3: on travaillait dans la même rue qu'à des Batelier, donc euh, c'est donc ouais.
0: une histoire d'amitié en fait
3: c'est une histoire d'amitié ouais, 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 qui s'est très vite liée Ouais. Et euh, ensuite, ça nous a poussé à... On a fait euh, une très belle colocation Place Gutenberg euh, ensemble. Et euh, on a fait mûrir le projet euh, euh, à ce moment-là, après, euh, après les débuts de la colloque Enfin, après, euh, après le confinement, en fait.
2: Ouais. Et quand tu parles de tu as travaillé dans quelle maison
3: euh, bah, euh, Mon alternance s'est faite au 1741. Oui et euh, j'ai continué à travailler un petit peu là-bas euh, par la suite. Et ensuite, euh, j'ai été embauché après là-bas. J'ai continué un petit peu à bosser. À bosser. Euh, et euh, ensuite, euh, j'ai euh, arrêté la restauration. Et je suis allé travailler euh, chez euh, au domaine euh, Grosse, chez Vincent Grosse Vincent, à gébert ouais, ouais, ouais. euh, et, et juste après ça, j'ai travaillé chez Eric K. à nambac et donc, euh, donc ça c'était la, la saison d'hiver euh, début printemps et ensuite euh, je suis allé travailler au café des sports en 2021 okay, et c'est euh, là, là qu'on s'est rencontrés. Bon, ouais. okay. Et après il y a eu un passage euh, au Jaja, euh, un petit peu là j'ai euh, eu une période là cet été euh, Les, où, je, où même euh, le, tout, ouais, tout l'année euh, qui s'est écoulée où j'étais un petit peu à gauche à droite euh, en extra.
2: C'était le, le lundi au Jaja. Le lundi, lundi au Jaja. jaja. C'est ça.
3: C'était cool, on s'est bien amusé. Bah, bonjour Lise. J'ai
2: l'impression qu'on va souvent dire bonjour Ciao à, à tout le monde. Je, suis, je fais mon Michel Drucker, ça me va bien, c'est <rire> si tu nous entends. Euh, et toi, mon Léo Parce que toi, tu es une des personnes que, que j'apprécie le plus dans ce milieu-là. Milieu T'as toujours été euh, Toujours solaire et euh, un vrai passionné. Et euh, Mais et par contre, et je ne connais vrai, pas ton euh... histoire en fait. Euh, ouais,
0: c'est vrai qu'on va dire coucou à beaucoup de monde parce que mine de rien c'est un, un tout petit monde le, le vin nature et c'est vrai qu'on a tous beaucoup de connaissances en commun qui nous, euh, qui nous font grandir euh, moi c'est j'ai euh, commencé la restauration pareil à 18 ans euh, pas, pas forcément via des études j'ai arrêté, arrêté la fac très vite et je suis allé toquer à la porte du Burizel. Euh, aussi euh, restaurant étoilé à, à Strasbourg, et qui m'ont pris comme euh, commis de salle euh, où je suis resté euh, un an et demi. Euh, et là, j'ai vraiment euh, chopé la, la fièvre, fièvre du vin. J'étais avec deux super sommeliers. Et euh, bah voilà j'ai eu une petite expérience de sommellerie en remplaçant un des deux sommeliers qui est parti en, en congé parental. mais ça m'a vraiment beaucoup plu. Et là, j'étais persuadé qu'il fallait que je fasse. Euh, enfin, que c'est ce que j'avais envie de faire sommelier. Et euh, mais aucun j'avais aucun diplôme euh, hôtelier, du coup, je me suis inscrit en candidat libre pour passer un CAP, pour pouvoir passer la mention complémentaire. Et euh, je n'avais pas forcément envie de, de rester euh, au bubu euh, pendant que je faisais ça. Alors, du coup, fait un, je me suis dit, bah, si déjà je fais un diplôme, j'en fais un autre. Et fait un, je, je me suis inscrit en BTS Vitueno. D'accord. Euh, euh, enfin, vraiment, euh, je pensais à viticulture, uneologie. Je pensais qu'on allait parler d'appellation de France et tout ça. Enfin, j'avais aucune idée de ce que c'était. Je me suis inscrit un peu au hasard. J'ai fait en alternance chez les Husselins à, à Orchefir. Okay. Et, euh, et en fait, pas du tout. C'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les appellations. C'est chimie organique du vin, euh, Viti. Euh, mais euh, énorme coup de cœur avec, avec ce monde-là. Avec, euh, avec euh, bah, En fait, tu, tu, tu comprends le produit vraiment à son origine et ça fait. Euh, c'est vraiment, vraiment une approche qui est complètement différente et ça m'a vraiment plu. Beaucoup de rencontres super, super chouettes avec, avec des gens qui ne sont pas du tout du milieu de la restauration, du milieu de la gastronomie et tout ça. Donc, euh, donc super. Et euh, au, bout de, au bout de ces deux ans, j'ai je, je suis, je suis, fait la mention complémentaire en sommellerie et là en alternance euh, au fil du vin libre à, à Strasbourg chez Jean Valche. Avec la euh, enfin, plus grosse caverne d'Ali Baba Consolue de la nature. <rire> 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 Salut jean <-Manage>, ouais. <rire> le patriarche le, de la nature. Le, le papa. Ouais, <rire> <ça. rire> le boss final. <rire> c'est ça.
2: C'est ça, le maître Yoda. <rire> ouais, ça.
0: Et du coup, c'est en mention qu'on s'est rencontré avec, euh, avec David. C'est lui qui avait le plus beau costume de, de la classe. Ouais. <rire> et on, okay. a fait, euh, on a fait toute la cave du garde-fou euh, pendant, pendant notre année de mention. Et c'était grandiose. Ouais. Ok. C'était chouette, on a bu de grosses canettes à... Ouais.
2: Ah, c'est vrai qu'on boit de bonnes choses chez eux aussi ouais, ouais. garde-fou dont on salue l'équipe ouais. <rire> bah, aujourd'hui on va saluer on beaucoup salue les... le de non il n'est pas, sur... pas sponsorisé par les gens qu quoique oh, <rire> c'est pas tout loin le secteur de l'hôtel de
3: restauration de Strasbourg
2: mais c'est vrai que c'est un monde, monde qui monde. est petit mais, euh... Donc, mais toi tu n'as pas toujours bu que du vin nature finalement tu es comme tout le monde non, mais tu ne je... bois pas que du vin nature
0: je... alors j'ai quand même une grosse euh, 90% référence euh, ouais. oui, et sûr. puis ce que je bois et ce que j'aime ramener ce que Partager, c'est des vins, c'est des vins, c'est des vins pur jus, des vins, des vins libres, mais euh, non, j'ai plaisir à boire euh, des vins, euh, pas forcément euh, des vins conventionnels aussi, mais euh certains certains vins biodynamiques euh, euh, que, voilà j'ai pas l'impression de vendre mon âme quand je, je goûte certaines choses qui sont bien un sûr. peu filtrées un peu sulfitées et euh, je prends beaucoup de plaisir avec euh, voilà j'ai pas envie de noter de, de nommer forcément des domaines mais il y a il y, a, y a deux trois petites choses que j'ai dans ma cave qui sont pas euh, nature nature il il y, y a pas de mais bon j'ai quand même été converti par, oui, bien par sûr. La... Par la mi change. Je
2: Après, nous, nous, nous ne sommes pas des gens sectaires dans, dans ce milieu-là. En mmh. tout cas, on essaie de nous garder une ouverture. Mais c'est vrai que la bonne biodynamie, bah, ça existe. Et bon, il y a du bio aussi qui, qui existe bien. Et puis il y a aussi une réalité économique où les gens ont parfois peur de perdre une partie de leur clientèle aussi, surtout quand on fait du particulier ah c'est pas forcément clair, hein. toujours surtout en Alsace où on a quand même cette, cette euh, l'habitude en général de s'adresser plus aux mmh. particuliers qu'aux professionnels bon même si ça a changé un petit peu mais c'est vrai que c'est comme ça c'est quoi ton premier coup de cœur en vin mon
0: premier coup de cœur en vin mmh. la première fois que je la me première. suis dit euh, ouais, ouais, je me je rappelle, c'est la première fois parce que bon, euh, je, je goûte du vin depuis que je suis tout petit parce que mon père euh, bosse là-dedans et euh, toujours, il me, fait, il me faisait sentir des trucs, moi je piffais « Jamais rien à rien, rien, oui, ça sent le vin, genre, qu qu'est-ce qu que, qu que tu veux que ça me fasse ?» Et, euh, et il me parlait plein d'arômes, de fraises, de machins, je comprenais jamais rien. Et un jour, j'ai mis le nez sur un vin de l'oubli chez Michel Isali en 2002. C'est un, euh, un oxydatif du sud-ouest et euh, énorme, énorme claque, énorme coup de cœur... Euh, je ne pensais pas que c'était possible qu'on puisse avoir autant de profondeur dans, dans un vin. Après, voilà, c'est des oxydatifs. Du coup, c'est des aromatiques qui sont très, très marquées. Euh, mais c'est marrant parce que c'est ça qui m'a fait prendre conscience que, ah purée, enfin, j'arrive à sentir quelque chose. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment euh, super euh, puissant. Et, et ça m'a fait vraiment euh, du bien de, de, bah, de goûter ça. Et après, ça m'a marqué. J'ai eu envie de sentir d'autres choses et de comprendre un peu comment était... Euh, était, comment goûtaient les autres vins de manière peut-être un petit peu plus subtile, mais euh, c'est vraiment ça le truc qui m'a... Le, le, le premier truc qui m'a marqué vraiment. Euh, vraiment, euh, c'est ça. Et
2: toi, c'est quoi ton premier coup de cœur vin
3: hein
2: Nature, plutôt
3: Premier coup de cœur vin hein, nature euh... ouais, C'est une bonne question.
2: je n'ai pas fait Pas toujours <rire> je,
3: je me souviens que j'avais goûté un, un truc qui m'avait euh, beaucoup marqué, c'était... Euh, un, un Riesling Zotzenberg euh, en 2015 euh, de chez Jean-Pierre Rich et ça m'avait euh, c'était peut-être aussi le moment euh, j'étais euh, euh, dans un super restaurant euh, c'était au Finambule à Strasbourg j mmh. Mmh. très bien mangé <rire> les funambules. <rire> euh, ouais j'étais euh, c'était peut-être aussi le moment mais euh, c'était euh, le, le vin était euh, vraiment excellent et, euh, et ouais une, une grande profondeur et et euh, c'est euh, un des vins qui m'a le plus marqué je pense je sais pas si c'est mon premier coup de cœur mais euh, Mais c'est un vin qui t'a marqué c'est un des vins qui m'a le plus Gérard, marqué Rich
2: ouais. ça marque souvent oui. ses étiquettes et ce qu'il y a dedans c'est <rire> plutôt c'est plutôt très bon mais voilà les années passent et euh, un jour je vois sur une table, un, un cidre, je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire, euh, et euh, voilà, j'apprends que c'est vous, les instigateurs et les auteurs, j ai, j aime, j aime, j aime, parce que vu ce que j'ai goûté quand je suis arrivé, j'ai vraiment envie de parler d'auteurs et euh, on parle de vin vivant, j'ai envie de parler de cidre vivant aussi, donc ça me plaît plutôt, alors moi j'ai toujours été un amateur de ces de cette boisson là parce que je trouve que voilà, même si c'est de l'alcool ça reste quand même assez abordable et, euh... après c'est toujours dommage j'adore les crêpes mais c'est vrai que les crêperies euh, mmh. on là, enfin, en tout cas à Strasbourg c'est souvent la même chose c'est sponsorisé par la même marque et ça c'est un petit peu dommage enfin passons euh... qui me fait la carte de visite de votre euh, cinererie Léo Léo <rire> Alors déjà, euh... le, le nom, c'est quoi le nom, David Ah ouais, ça, c'est David. Le nom a... Renaissance, ok. Ouais. Renaissance,
3: c'est... Euh, donc euh, c'est Macron. Ça s'écrit, ouais, oui, voilà, c'est ça. On lui a ah, soufflé l'idée.
2: Mais par contre, c'est le René, le prénom... C'est le René, le prénom,
3: le prénom tiré Sens, S-E-N-S... Voilà. -E euh, c'est René parce que euh, René c'était le prénom de mon grand-père euh, et euh, on, notre notre lieu de travail, euh, le, notre chaise c'est euh, la grange, euh, c'est l'ancienne grange du grand-père hein, qui était euh, qui était agriculteur et euh, donc ça ça vient de là et également du fait que euh, bah à la fois, lui euh, faisait euh, un petit peu de cidre, mais euh, en fait, euh, comme comme on en discutait tout à l'heure, c'est mm -hmm. une c'est euh, une tendance générale euh, enfin, qui, qui se perd, hein, mais, euh, mais euh, tout le monde faisait un petit peu de, de cidre. À l'époque, euh, beaucoup de gens avaient un petit peu de vigne, ou des choses comme ça, faisaient du vin ou de gnôle. Et, euh, et on, voilà, on est un petit peu dans l'optique de réveiller, euh, réveiller un petit peu tout ça, de, de redynamiser euh, le, 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 bah, notre terroir, hein, le Jura Alsacien, et redynamiser cette campagne. Et euh, montrer un peu que c'est pas seulement sur les grandes appellations, il faudrait dire ça peut-être aux, in aux institutions.
2: Et ça recommence. Notamment aux douanes, <rire>
3: euh, mais c'est pas, dans les, dans les euh, pas seulement dans les grandes zones d'appellation qu'on peut faire du SIN, c'est pas seulement dans les grandes zones d'appellation qu'on peut faire du vin.
2: D'accord. Euh, parce qu'on peut parler de Cine, et il y a des appellations autour de, du. Bon, du vin on sait, on sait mais il y a des appellations dans le SIN.
3: Il y appellations, il y a des, ouais, des AOC, euh, il y a des okay. IGP, okay. Euh, mais voilà, elles sont concentrées euh, en Normandie, en Bretagne, également, et euh, je crois on que on pour, les, pour les appellations, c'est euh, tout. Y il y a des appellations Loire, aussi Il y en a pas une dans le Loiret
0: ou une IGP, alors, je ne sais pas, quelque
3: okay. chose comme ça. Ouais, donc c'est oui, protégé.
2: Et du coup, comment est venue cette idée de renaissance
0: De l'idée du nom ou... Bah non, de, de, de vous associer ben, je crois que c'est de, 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 de fil en aiguille. Ouais. Euh, euh, moi, je me rappelle de quand euh, David m'a montré le, le verger pour la première fois. Oh, ça a fait euh, tilt. tilt mais, mais je crois que c'est à force de parler. Euh, tu sais, en mention, on avait mmh. un, un gros délire de oui, il ben, faut replanter du, de la vigne dans le Songo, c'est des grands terroirs. Euh, on est à côté du Jura, il euh, y, y, y a des sols qui sont super intéressants. Et de, de fil en aiguille, d un, d un, ayant, ayant peut-être ça en, en tête, et eh ben euh, pas forcément, on n'allait pas forcément planter des vignes et faire du vin dans, dans 10 ans. Mais on, on, tu, tu prends conscience qu'en fait il y a un gros gros patrimoine de, de vergers dans le dans le dans le secteur et que en fait pas forcément, euh, on n'a pas forcément besoin de rapporter des vignes pour faire déjà quelque chose où on peut mettre en avant le le terroir et du coup, euh, je pense que ça s'est fait ouais, un petit peu de, de, de fil en aiguille. mais J'avais ai, un carnet pendant le post-confinement ou quand j'allais je, ouais, je me baladais un petit peu partout et j'avais noté un truc du style planter des vignes dans le Songo Objectif 1 planter des vignes dans le Songo en attendant faire un négoce de, de fruits pour financer ça un truc comme ça et je pense fil en aiguille euh, euh, on exploite certains vergers dans le coin et puis euh, le cidre c'est quand même euh, super intéressant et puis euh, ouais c'est différent ça change un petit peu quoi
2: et donc du coup t'as oublié l'idée as, as de planter de la vigne ou euh, là, non
0: c'est juste que euh, on, a, prend, fait, on... Ans, ouais, on a en fait ça prend dix ans ouais en ligne de rien on a la première année on a planté euh, 40 euh, pieds de vigne c'est ouais. pas grand chose on voulait en planter tous les ans euh, beaucoup ouais. sur des en fait euh, c'est impossible ouais. d'avoir une autorisation de plantation ici tu peux, tu ouais. peux rêver mais euh, on a le droit de planter jusqu'à 10 heures euh, forcément demander une autorisation ouais. donc l'idée c'était de planter un petit peu des petits îlots un peu partout, mais le truc c'est qu'on a ben, on le... n'arrive pas à trouver le temps euh, de ouais, le oui, faire parce là, que, là, on parce que on pas... vous travaillez encore à côté. Pas nos... ouais. parce
3: on travaille à côté parce qu'on le... ben, fait le cidre et on, a... ouais. on travaille à côté donc ouais. c'est pas ouais, bah oui. pour l'instant c'est pas... Ouais, pas notre priorité déjà si, on euh, se concentre cool, sur mais... l'entreprise
2: ouais. et du coup euh, Renaissance est née qu'en 2020
3: 2021. Enfin, L'idée est née en 2020. L'idée s'est concrétisée ouais. en 2020, on va dire, dans, dans, dans nos, nos têtes. Mais 2021, c'était le premier millésime. Okay. Ça s'est concrétisé midi, 2021, en 2020. 2021
2: euh, création... Voilà. Okay. Il y en a eu création. deux, le bleu et le rouge, mais on en parlera un petit peu plus tard, c'est ça il y en a un peu plus. Alors pour ça, des ça, raisons légales, peu on peu ne peut pas en parler plus. <rire> et, 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 on et, on, salut, on peut tout, saluer les douanes. Oui, ou comme on... toujours, le manteau est, est parfois large chez, chez les gens passionnés. Mmh. C'est ce qu'on aime aussi. Bah, c'est comme ça que les commencé aussi. Hein. Mmh. Il partait en courant, et cherchait les pommes. Il partait <rire> en courant, donc c'était différent. Enfin, c'est comme ça. Euh, mais justement, vous vous rappelez la première fois où vous avez ouvert une bouteille, vous deux, et vous dites, ah, c'est du concret.
0: De cidre au... ou oui, de cidre. Ah, de, de, de nous
3: La première fois qu'on a goûté, euh, bah, on avait fait un essai en 2020. Sur le millésime 2020, on avait fait un essai euh, à petite échelle. On avait fait 250-300 bouteilles.
0: Ouais. En deux fois, d'ailleurs. Okay. En enfin, deux fois, un, oui. Un, ouais. On avait fait un arbre. Ouais. Un arbre où on est, euh, je sais pas... Euh... 60 litres ou 90 litres je sais même pas ouais quelque chose comme ça Et euh, après. sans euh, bouteilles après on, un autre truc où on a essayé des monovariétales et des machins comme ça où on a fait genre ouais 250-300 bouteilles quelque ouais. chose comme ça
3: et euh, mais je, je me souviens pas, je me souviens d'un soir qu'on a passé euh, dans la cave de Léo c'est là qu'on qu avait signifié les pommes euh, à, ce, à ce millésime là pour les essais 2021 et je crois qu'on avait euh, qu'on les avait goûtées mais je me... ouais je me souviens, je me souviens d'une très très bonne soirée, on avait goûté un, un, en même temps un Loulou 2016. 2016 c'était très très bon ça. Magnifique. Mmh. Ouais, ouais, ouais,
0: les, les, en fait, les, le, le premier jet avec les 100% rainettes grises, ça goûtait vite, très bien. Ouais. Et ensuite, on avait fait un lot un peu plus large dans une, dans une graffe de 100 litres. Mmh. Enfin euh, large, à ce moment-là c'était un peu plus large. Et ça, on l'avait euh, dégorgé. Un, ouais, on était un, des champions. On avait commencé à dégorger un après-midi. Et euh, on s'est rendu compte au bout de <rire> la 34ème bouteille qu'on avait ouverte que merde, on n'avait pas de nos capsules. Merde. Ou c'était pas oui, la capsuleuse. Oui. C'était l'un ou l'autre. Ouais, on n'avait on la on, on pas, Mais... pas, pas, pas de quoi les reboucher, quoi. Et bon. On était là comme on des cons, avec nos On bouteilles ouvertes ouais. <rire> dégorgeait. <C 'est>
2: <rire> Quelle ouais, a été ouais, la réaction oui. de vos proches la première fois que vous leur avez fait goûter le cynre
3: Euh. Plutôt positive, euh... ouais, de manière générale, euh, les gens sont plutôt contents et, euh, et pareil, ils, ils voient la, la concrétisation du Le projet, de, du projet euh, de tout ce travail, etc. Donc, euh, c'est donc euh, un peu un, un soulagement, et puis euh, et en même temps, c'est. Euh... Je sais pas, comment, oui c'est encourageant, c'est encourageant. Ouais, les oui, gens,
2: comme il a réagi la première fois qu'il a écouté ses signes Je sais qu'il a j'étais
3: a... zéro réaction, j'étais pas c'est lui qui a fait goûter. Ah, T'as pas osé Mais <coughs> tu, le, tu,
0: Je lui avais déposé à plusieurs reprises des bouteilles à la cave, tu, tu goûteras,
3: je pense qu'il le les, ouais, les a laissés le de côté et tout ça. Ah, Je me souviens que euh, j'avais fait goûter une bouteille à Félix, que je salue, Salut ouais,
0: Félix, salut merci Félix. Félix
3: euh, euh, et euh, et, 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 euh, et le lendemain, je crois, je suis allé, ou le surlendemain, je suis allé euh, à la. On avait goûté une bouteille comme ça parce que euh, je, je m'étais pointé chez lui, je crois que c'était un, un lundi soir euh, après, après le jaja. -ja, euh, il y avait une petite soirée, une petite sauterie chez lui. Donc je suis passé, on a goûté un cidre. Et le lendemain, je suis allé euh, chez, chez Jean euh, le faire goûter. Donc. Félix était là et il, il, il a hypé Jean. Il vraiment, il me disait oh, faut goûter et tout, machin. Il est là, franchement, ça vaut le coup, machin. Et moi, euh, bon, j'étais très stressé. Et Jean. Euh au début, il n'y avait pas, pas beaucoup de réactions, mais ça me stressait beaucoup. Et en fait, au fur et à mesure qu'on en a parlé, bah, voilà, euh, c'est peut-être moi qui me suis détendu aussi. Hein, mais voilà, il avait l'air vraiment d'apprécier. Il avait l'air euh, euh, bah, content. Oui, oui, oui. Ouais, il avait en a passé <rire> beaucoup oui. en plus. Oui, oui, oui. Il en a, passé, en a
0: passé pas mal. Et puis, je pense qu'ils ont plaisir à le vendre. Euh... C'est euh, oui. cidre d'Alsace. Ouais, ouais, ouais. Jean, il avait une belle carte de cidre de base. Ouais. Enfin, ouais. il y en avait deux trois ouais, il a quelques, quelques solide. Ouais, il, il a, a des p'tit belles p'tit maisons. P'tit ouais. Ouais. Et du coup, il nous racontait, Félix. Ouais. Ah mais c'est quoi Mais ça, c'est du cidre d'Alsace. Ah mais super.
3: Ouais. Ouais. Puis, avait... Oui. et Puis apparemment, il y a eu il, il avait une déjà bonne les réceptivités. À,
2: à Michel, le féminin, donc. Euh, oui. 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 Super joli. Oui. Pas jusqu'à que c'était très bon ouais. bah on va parler un peu plus de cidre euh, parce que je pense qu'il y en a plein qui se posent la question ou qui ne savent pas pour forcément comment on fait du cidre
3: alors pour faire du cidre euh, il faut d'abord ramasser les pommes ça c'est la première alors, étape
2: bah on va, alors on va, on va commencer comment vous trouvez vos pommes <rire>
0: Euh, c'est euh... On peut en parler ou non ouais, On peut en parler. Bien sûr, bien sûr. Alors, bien sûr, on, vole, on ne vole
2: aucune, on ne vole pomme. aucune pomme. Non, tout tout non, tout, tout toute notre on a, sourcing Il y en a d'autres qui sont partis en courant, donc non. à la rigueur, les gens euh, sont habitués. Oui. Oui. Tout notre sourcing <rire> est
0: transparent. Est, alors euh, le, la, la grande majorité, c'est euh... attends, on va, commencer. on va commencer, par là. Euh, pour assurer un volume un petit peu, pour assurer un volume Conséquent. qui qui, qui, voilà, qui va nous faire tenir toute une année, on achète un petit peu de pommes bio au minimum, oui. euh, pour, pour pouvoir faire un petit peu de, de volume sur... Euh, parce que pour le moment, on a tellement de variétés différentes, tellement de terroirs différents, tellement de parcelles différentes, mm -hmm. on n'arrive pas forcément à regrouper et que ça fasse plus qu'une barrique. D'accord. Donc euh, on, dans la cuvée rouge, qu'on pourrait d'ailleurs goûter là, euh, oui, on, on, a, on mm -hmm. achète un petit peu de, de pommes. On l'a fait l'année dernière, on a acheté une tonne 5 et cette année, on a acheté 3 tonnes. Voilà. mais euh, sinon euh, la grande majorité c'est des pommes euh, qu'on euh, que, que, qu récupère, euh, qu récupère chez des particuliers Ça, je vais laisser David en parler parce que c'est lui qui a le, la plupart des contacts
2: alors tu sais quoi David on ouais. va en parler dans 30 secondes mais d'abord je vous propose donc, place à la dégustation <rire> oui, parce que là on a tous soif et euh, donc on, on va anticiper sur la dégustation en fait, la façon, on n'anticipe jamais discuter, rien euh... Voilà, on va discuter, on va continuer cette discussion et avec un cindre, c'est quand même plus agréable. Ah là 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 là, là. je crois que c'est le premier que j'ai, ouais c'est le premier que j'ai goûté.
0: Ouais, Ce
2: fut le pr premier que j'ai goûté et qui s'appelle le... je vois Lucindre, c'est ça?
0: Ils s'appellent tous euh, Lucien, ils ne s'appellent pas trop, euh, ils sont rouges, euh, ils, ont, ils ont une ouais. couleur, quoi. <rire> alors, bah, plus coup, sur les images que...
2: <rire> Approche-toi juste du micro, Léo, s'il te plaît, parce que sinon, t'es un peu trop éloigné. Euh, alors, oh. qui c'est qui me parle euh, de ce cindre là Allez, Léo, mais tu me coup, parles vais... du cindre et puis après, tu... tu, tu, tu non, attends, non, mais... stop, je t'avais coupé, j'ai oublié, ça c'est
3: quand tu vieillis, tu... Euh, je voulais parler des appro voilà, euh, de pommes, c est, c est mais du coup le, le rouge euh, va, bien, va pouvoir bien illustrer ça, parce que comme euh, Léo disait, ouais. on, achète une, euh, on achète un petit peu de pommes mmh. en dehors du songo donc après euh, on s'en cache pas, hein, c'est dit, euh, dit sur la fiche technique, c'est dit euh, partout, hein, que dans le rouge il n'y a pas que des pommes du songo euh, et euh, pour le coup donc là sur ce, sur ce cidre 2021 Sur le rouge On a acheté des pommes à Monsieur Vincent Wagner Qu'on salue Monsieur oui, Vincent. Vincent Wagner Qui et est bonjour. arboriculteur à Rigvir Qui oui. produit euh, des fruits euh, Certifiés bio voilà. Et qui nous a, euh, qui nous a Vendu euh, Une tonne 5 de, de pommes euh, L'année dernière euh, pommes qu'on a assemblées à des pommes du Songo hein, pour, euh, pour euh, faire mmh. la, la cuvée rouge. Donc euh, là, en l'occurrence, c'est euh, des pommes qu'on a euh, principalement récoltées l'année dernière à Ropensviller, okay. c'est un petit village du Songo. En fait, euh, j'avais contacté la ComCom quand on a créé l'entreprise mmh. pour euh, pour pouvoir euh, avoir quelques renseignements, machin. Et euh, en fait, on a j'ai eu un, un, un appel téléphonique avec eux qui a duré euh, deux heures et euh, j'ai beaucoup parlé de l'entreprise et de, de l'idée, enfin euh, de comment on va fonctionner. Et du coup, ils ont proposé de mettre un appel dans une newsletter qu'ils mettent dans toutes les boîtes-lettres euh, de, de la Comcom. Quoi. Euh, pour euh, dire que voilà nous, on récupère les fruits si jamais les gens euh, les, ne veulent pas euh, leur pomme ou leur poire et euh, on a un monsieur qui s'appelle Serge qu'on salue Salut Serge. et euh, ce monsieur nous a contacté parce qu'il a un verger qui appartenait à son père qui fait euh, je pense pas loin d'un hectare il euh, y a des dizaines d'arbres dessus très très beau euh, très très beau verger mais qu'il n'entretient pas parce qu'il ne sait pas trop tailler etc donc il nous a proposé qu'on récupère les pommes euh, en tout cas une partie des pommes en échange de, de la taille du verger donc on est en train de le, restru le restructurer c'est un grand travail, euh, mais euh, voilà, ça va ça va être sur plusieurs années. Et donc, c'est ces pommes-là, les pommes de Serge, qui sont assemblées aux pommes de Vincent Wagner, ici. Et donc, pour le faire, on va à Volschwiller, donc le village qui est juste à côté, pour presser les pommes. Il y a un pressoir là-bas, le pressoir Linder. On salue la famille Linder.
0: Salut. Salut, Robin. Salut, Daniel. <rire>
3: Salut, Laurence. Salut, Laurence. Euh, et euh, on presse les pommes on ramène les pommes avec notre cidromobile mobile camionnette, mmh. on les ramène à Bidertal et euh, à ce moment là on mmh. les met dans une grande cuve euh, pour euh, ce qu'on appelle la... c'est très élégant, c'est la défécation euh, mmh, c'est à dire qu'en fait en, en de début en <rire> <Bonjour. rire> oui. début de fermentation le cidre fait un chapeau Ouais. On crée un chapeau, il euh, y a un chapeau qui se forme à la surface, euh, qui, est en fait un chapeau de pectine, euh, qui, euh, qui, qui emprisonne aussi, euh, qui emprisonne en même temps toutes les le petites impuretés qu'il y a dans, le, dans les jus. Et euh, à ce moment-là, quand le chapeau est bien formé, il faut soutirer pour euh, séparer le jus qui a été à peu près clarifié, naturellement. Mmh. Et, euh, et ensuite, c'est là que la fermentation, euh, le reste de la fermentation se fait. Et donc ce cidre est fermenté dans des grandes cuves graphes de 1500 litres, mmh. Et euh, donc il a fermenté combien de temps Un mois Un mois et demi Quand même euh, En, en ouais. cuve
0: en cuve, oui, et après le reste en bouteille. Un hein. mois et
3: demi en cuve, et ensuite fin de la, on a mis en bouteille, fin de la fermentation un... en bouteille hein, pour la prise de mousse. Mais c'est un
0: pète de, de pomme. C'est pas, voilà. pas, pas sûr qu'à l'école, euh, si tant est. Non, il y a une école. L'école, c'est l'école. C'est pas comme ça qu'on fait du. Des... C'est
2: pas le cindre euh, conventionnel, non.
0: dans le sens du terme déjà. Plus, non, non, non. non une presse. Déjà, il y a une presse rapide sur laquelle ouais. on a est beaucoup de direct. chance Parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de contact euh, avec l'oxygène.
2: C'est une fusion, tous vos sont secs. Tous. Oui. Tous ensemble. Euh, et vraiment, donc la plupart du commerce sont quand même des demi secs ou des demi doux. Oui, ou oui. Des...
0: Et même ici de secs, Même euh, moi maintenant, quand je euh, dimanche j'ai goûté zang, il
3: y avait du sucre. Ouais. Il y a du sucre. Oui, Il y avait oui. du sucre. c'était euh, 2018 hein, que tu as goûté. C'était 18, ouais.
2: ouais. Préféré demi sec ou demi doux? Ouais. Vous avez la ref ou pas Non, non la on reuve, pas la, la ref. <rire> le grand restaurant, quand il, ah. quand il fait goûter euh, le radis et, euh, et quand il dit au sommelier, euh, vous voulez boire un verre euh, Non, demi-sec, demi... Non, je préfère un
1: demi doux <rire> Ok, non, puis, je le, pas la ref. Il reste. a
2: fini avec une bouteille d'émiens, ça me fait penser à ça. <rire> bon, on referme la parenthèse. Euh, donc là, aujourd'hui, euh, vous faites combien Alors, c'est quoi C'est des litres, des hectolitres, des... Vous faites quoi C'est quoi la capacité euh, que vous avez Parce que bon, vous avez un endroit qui est assez petit, mais ouais. qui a de la place quand même. Alors, vous avez un, un avantage.
0: C'est le temps aussi que, qui nous manque.
2: C'est ça, il y a le temps qui la vous manque. La place et le temps. Après, vous avez quand même vous avez des habitants qui vous donnent un coup de main. Vous avez ouais. la mairie qui vous, qui vous met à disposition l'ancienne laiterie euh, qui vous sert, entre guillemets, euh, de cuivrer, cu cuivrer ouais. euh, Vous avez la grange des parents. Donc Tout ça, c'est sûr que c'est des coûts en moins, puisque vous
0: avez tout...
3: Si on n'avait pas ça... On aurait pu euh,
0: emprunter... Euh, voilà.
2: C'est vraiment de l'artisanat euh, que vous faites. Quoi. Bah, ah, clairement. Percent, clairement.
0: Ouais, et C'est dans cette idée de, de renaissance, euh, ouais. de refaire vivre le lieu, euh, ouais. vois, enfin, la grange, euh, qu'elle retrouve un petit peu son utilité, l'ancienne laiterie de la mairie, Pareil, à, ouais. à, à, à part que ce soit un garde-meuble, qu'il ouais. y ait une utilité, ouais. tu qu'il y ait un petit peu de vie. C'est marrant, là, hein. Hein traverse la route et tout pour apporter de l'eau dans notre dans nos petites letteries c'est rigolo oui, parce qu'il qu n'y a pas d'eau dans la lettre il ouais,
3: n'y <rire> <Ouais>, a, <rire> a pas
2: d'eau mais il y a une fontaine
0: il y a et une, y a de une de fontaine,
1: fontaine, fontaine avec l'autre source il y a de l'autre source on... <rire> et l'autre source va jusqu'à
2: Lille et à Strasbourg donc j'aurais pu prendre la barque je serais arrivé dans la fontaine c'est pas beau ça et... euh, mais, mais, mais c'est vrai que c'est ça, en fait c'est vraiment en, en plus on est dans un, dans un lieu qui a un bistrot un, un peu collaboratif mais il y a tout, tout ça autour de vous aussi, le côté collaboratif euh... et puis tous les gens qui vous soutiennent quoi. je veux dire, on en a parlé ouais. on les avait vus sur ouais. les réseaux sociaux ouais. j'en ai parlé, ouais. euh, j'ai toujours pas fait goûter à rien mais il va falloir que ça change <rire> euh... c'est vrai que c'est un projet
3: presque, enfin, presque collaboratif hein, dans le sens bah, euh, oui ouais. après je, je pense que n'importe qui qui se lance comme ça a besoin de, de ce genre de bien soutien sûr. Hein. bien sûr
2: mais euh... pour moi c'est vraiment le signe de copain en fait mm. c'est que c'est vous oui. qui êtes les auteurs mais derrière vous avez euh, bah, limite des influenceurs tout le monde qui influence un petit peu derrière que ce soit les rencontres que, que vous ça. avez fait et après si c'était pas bon personne le ferait hein. de toute façon euh, donc ça veut dire que c'est bon il y a vrai, ça mais, mais, oui. euh, mais c'est vrai que du coup vous en faites combien de bouteilles pour le premier millésime vous avez fait combien de bouteilles vous avez on a une fait idée
3: euh, oui, oui oui on a fait 3000 bouteilles et 150 magnum okay. pour le premier millésime et euh, là au deuxième millésime on a oh. un peu plus que doublé ouais. voilà. on a
0: fait des enfin, ouais, en, en hecto l'année dernière on a dû faire euh, 30 euh, un peu plus de 30 hecto et ouais. cette année on fait un peu plus de 65 hectos. Euh,
2: D'accord, c'est ça. Ok, et euh, par rapport aux pommes, donc vous les oui. avez récupérez. Euh, J'ai cru l'année dernière c'était compliqué avec 2021, manque de soleil. Et aujourd'hui, euh... tu as des habitants qui te contactent encore. J'ai des, des vergers parce que moi je trouve ça génial que euh, en fait euh, ils permettent aussi. De vous mettre à disposition des pommes pour vous aider, ça aussi, c'est des coûts en moins. Euh, oui. Même si vous entretenez un verger, toi, tu parlais dernièrement qu'au mois de septembre, tu, tu as pris du temps pour toi avec euh, à bichonner un verger, c'est ça bah, Avec, pris un, avec un le chien de ta copine. Et, et... Euh,
0: un sans solde, et puis oui, puis, enfin, on, était, on était dehors presque, presque tous les jours. Quoi. Mmh. Mais c'est clair qu'en termes de, qu de coûts matière, les pommes ont. Bon cette année, cette année, on en a eu, on en a récolté plein qu'on qu'on n'a pas payé. Mais après, en termes de main d'œuvre, on va dire, entre le temps qu'on passe en hiver pour pour tailler et le temps qu'on passe, le temps qu'on passe en été à, à, à récolter, ben c'est, enfin, c'est ça le c'est ça le coût en fait, en fait, c'est pas c'est pas tout à fait du négoce dans la mesure où c'est nous qui entretenons quand même les les, 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 les terrains. Et,
3: et si, je peux, si je peux me permettre, c'est le, le but du projet, c'est justement ça, c'est d'utiliser de, des, euh, des fruits qui, euh, bah, qui, qui en fait sont abandonnés, euh, finalement et qui ne, sont, qui ne seraient pas utilisés. C'est d'utiliser la ressource qui est là, qui est disponible, euh, qui euh, un jour faisait partie de l'économie familiale du, du, du Songo, du, du jour Alsacien. Euh, ça faisait... Chaque famille avait un verger euh, et euh, il était entretenu, exploité. Il était important pour la pour la famille et pour la pour euh, pour son pour, pour manger, pour son économie. Les gens distillaient les fruits, ils vendaient les bouteilles. Ça faisait bouteilles quoi, ça faisait un peu d'argent. C'était valorisé, oui. Alors que euh, alors que là maintenant, c'est complètement abandonné. On a un patrimoine arboricole qui est en train de de mourir complètement. Les paysages sont euh, les paysages changent hein. quand. Quand un verger qui, qui meurt, c'est un, un champ de maïs euh, qui qui naît. Euh, bah, Plantez des arbres. Cubique, voilà, euh. c'est ben euh, voilà. ça,
2: ça
0: l'idée. C'est
2: ah, un peu, en, en fait, c'est un peu la même réflexion qu'on se fait sur les vignes aujourd'hui. Euh, euh, on connaît tous, on a tous des copains vignerons, que ce soit Vincent, que ce soit oui. euh, erika Ham, etc., euh, qui sont loin des euh, des rangées de vignes IKEA où tout est beau, tout est. Euh, ouais, ouais, voilà, ouais. aujourd'hui, il y a le retour des arbres, des nichoirs, des. Euh, je parlais avec qui, avec Valérie euh, Beyer, dernièrement, à Saïm, qui disait qu'elle se bat pour que les murets reviennent pour, euh, bah, pour les lézards, ce genre de ouais, choses. Ouais. Euh, donc, il y a une vraie réflexion aussi. Une... Et euh, c'est pour ça que je le dis souvent, pour moi, vous êtes les premiers, entre guillemets, bons vrais écolos, parce que vous avez cette réflexion à la fois, pour moi, un écolo, c'est quoi C'est quelqu'un qui pense, ou bien, à l'assiette, à, à ce qu'il mange, évidemment, mm -hmm. d'où ça vient, mais aussi, euh, en haut, avec les oiseaux en bas, dans, 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 dans le sol, et, et qui fait vivre tout cette, tout, toute cette biodiversité-là. Bon, plus les, les mammifères qu'on voit, les sangliers, etc. Mmh. C'est ça qui est important. Et je pense que vous avez une espèce de. Euh, en fait, vous récupérez des choses de, de, souvent de, de personnes âgées ou de familles euh, qui vous permettent aujourd'hui, euh, plus que de l'argent, euh, de créer euh, quelque chose qui fonctionne bien et qui donne qui donne envie de boire parce que je trouve alors que ce cidre là, euh, la première fois que j'ai goûté ça, euh, j'ai trouvé que c'était un... alors j'ai beaucoup goûté le... j'ai goûté le rouge et un jour je suis arrivé chez Marcus, il avait le, le bleu qu'on goûtera après oui. et donc là j'ai pris la bouteille et un taux de buvabilité assez incroyable également c'est ah, ça, qui, m... ça <rire> qui me plaît beaucoup, c'est que ouais c'est facile, c'est gourmand euh, la bulle est là pour le rouge en tout cas puisqu'on parle du rouge euh, la bulle est très fine, c'est très léger. Euh, on sent le, voilà, on a pas le, on sent le fruit. Et ça c'est, ça c'est génique quoi euh, La pomme et le goût de la pomme est là, mais c'est pas, bon, c'est pas Monzana quoi, c'est pas. C'est voilà, très fin et c'est ça, ça que j'aime. Ça vous ressemble en fait.
0: Ben euh, ouais. Euh, et tu vois, je pense que... Enfin, Là, là je, veux parler, je veux parler un peu euh, pour moi, dans le sens où euh, je pense qu'on ne s'est jamais vraiment concerté sur euh, euh, qu'est-ce qu'on a profondément envie de, de, de faire. Euh, mais, euh, mais par contre, euh, moi, je sais que j'aime bien boire des canettes. Et, enfin, ah bon c'est ouais. dans l'idée c'est de, de faire un truc comme ça sur le partage et te, sans, sans grosse prise de tête et puis ça se fait assez naturellement c'est pour ça que je dis, que, je dis ça euh, je dis ça un peu pour moi dans le sens où, ouais comme dit c est, c est, c est pas, on n'a pas une stratégie euh, une stratégie de production, de commercialisation vraiment très aboutie je pense qu'on fait ce qui, nous, ce qui nous plaît et comme tu dis c'est à notre image parce que on s'est rencontrés en buvant des canons, on fait des trucs euh, qu'on a envie de boire et et moi, je suis content qu'on ait réussi à faire un truc avec un indice de torchabilité très élevé. Et ça me fait plaisir de voir que, même avec mes parents, je leur mets la bouteille dans le, au frigo, je leur dis, quand il y a un rayon de soleil, vous ouvrez ça, il la tombe en deux minutes. Ça fait, ça fait plaisir, quoi.
2: Ouais, ça, ça se boit facile et, et puis ça donne le sourire. Moi, je suis désolé, mais je trouve que moi, j'aime enfin, beaucoup le cidre. Et c'est vrai que c'est une boisson qu'on a... A, et je suis aussi content qu'on en, fait en fait un peu plus en plus en Alsace donc ça va agrémenter aussi le, le podcast parce qu'il n'y en a pas beaucoup et... qui parlent de cidre donc ça c'est bien euh, mais c'est vrai que là celui-là il a une, un taux de buvabilité assez incroyable quoi, et, et je trouve qu'il est, euh, ouais, est accessible et euh, après c'est peut-être ça le but aussi d'un cidre hein, c'est qu'on n'attend pas de philosopher comme sur un grand cru où il n'y a pas tout le, le côté un peu un, parfois un peu pompeux du vin euh, on on l'a pas mis dans. J'ai pas l'impression que le cidre on l'a tellement mis dans une case alors que le vin est dans une case. Euh...
3: Bah, au contraire, euh, je pense qu'ils sont allés dans deux cases radicalement opposées ouais. euh, dans l'imaginaire collectif. Quoi. Ouais. Je pense Sauf que le, le cidre c'est devenu, euh, le vin est devenu élitiste comme on ouais, disait tout à l'heure et, et le cidre oh, ça a été vraiment euh, populaire euh... un peu. Ouais, c'est la boisson populaire, populaire. Enfin, c'est un peu dans même le... vulgarisé, limite.
0: C'est comme la bière, même peu... si
2: la bière tend parfois à être un peu trop élitiste actuellement. Je pense,
0: oui, mais en vrai, dans le cidre, tu regardes Bordelais ou... Où... C'est des cidres de sommelier aussi. Enfin, lui, il a fait son. C'est très bon d'ailleurs. C'est très très, bon, très ouais. bon. Il a fait, il a fait son, il a fait son nom là-dessus justement sur l'élitisme, en fait du, oui. du cidre avec des poireaux sur du granit et tout ça. Il y en a des très très grands. C'est un très bon, bon ont... travail. Hein, ah bah a oui, c'est grandiose. Et heureusement oui. que le cidre a cette place a maintenant cette place parce que maintenant il y a des il y a des noms qui se retrouvent sur des, sur des tables étoilées et qui sont au même niveau que, que certains grands vins et donc c'est super d'avoir cette partie quand même euh, boisson un peu populaire un peu plus facile à boire avec un petit degré et d'avoir des produits qui sont un petit peu plus aboutis euh, sur, euh, sur, euh, sur des grands terroirs. Je pense à Anta Antoine Marois ou euh, Jérôme Forgette qui font des, des poirées euh, avec des, po des poiriers centenaires, euh, qui font des, des choses absolument incroyables. Et puis les
2: pommes euh, rares qui, qui reviennent aussi. Oui. Ceux qui ont, bah, on parlait du, du jus de pomme de, de Michel. Euh, bah, oui. Elle fait ça avec euh, la crisquetelle qui est une pomme dans la vallée de Minster, mmh. euh, tout au bout bah si s'il y a du gel il bah, n'y a pas de, de pommes quoi donc euh, qui était un jus de pomme bon c'est vrai que, que quand on voit le prix au début on se dit hein mais il y a du travail derrière mmh. mais c'est mais c'est vrai moi, c'est la première fois où j'avais mis 10 euros dans un, dans un, dans un jeu de pomme, sans alcool, hein, je précise. Oui, oui. Bien sûr. <rire> les gens qui me connaissent. Euh, oui, oui, mais, mais c'est ça. Mais parce qu'il y a un travail derrière aussi. Et, et le travail, bah, à un moment donné, euh, défendre ce patrimoine aussi de fruits, de, de, de cépages oubliés, même dans les, dans, dans les légumes. Et je trouve que ça, ça c'est une bonne chose. Et ça, mes amis... Si vous voyez une petite, euh, une belle étiquette rouge avec un rond d'ailleurs, euh, qui parle de l'étiquette, ça, 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 ça aussi était... Je euh, pense que Léo euh, peut en parler. Qui est l'artiste Allez. <rire> c'est euh, un m...
0: sens ou c'est... Oui, alors c'est
1: très profond en alors, termes de sens. Euh, super <rire> Alors,
2: la question, est-ce qu'il était bourré hein
0: oh, certainement. <rire> est-ce que c'était avant 10h du matin <rire> D'accord. Non, euh, étiquette, c'est... On a... C'est le même titre que le, le, le nom, on a... C'est... So t'as plein d'idées, t'arrives pas, pas forcément à prendre une décision, c'est très compliqué, puis c'est, enfin vraiment moi c'est le, c'est, le pire, c'est le truc qui m'angoisse le plus, les, 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 étiquettes, les, les, les étiquettes, les noms, les noms des QV, les machins, les pour, pour le nom de l'entreprise, suis...
3: on était jusqu'au dernier moment devant la bancaire, elle mais a dit ouais. bon il me faut un nom du coup pour enregistrer le machin, et on s'est regardé, on, on, est, on s'était toujours pas décidé, on s'est décidé sur le moment quoi, c'est très difficile, à de... désolé j'ai coupé, mais...
0: non mais c'est vrai, c'est, ça image bien, ça image bien l'angoisse mais... par rapport à Ouais, ouais. Faire, faire du jus pas problème faire, trouver des noms <rire> <rire> c'est plus compliqué ouais. elle a du coup le, le le fruit de cette longue réflexion où on a vu avec plusieurs personnes avec euh, Alexandre Albizer, qui est un gars qui est bourré de talent qui est sur sur Grenoble qu'on connaît qu'on connaît indirectement qu'on euh, qu salue salue euh, merci d'ailleurs pour nous avoir consacré ce temps on avait vu euh, on avait vu des des choses dans un style très très particulier un peu épuré comme ça un peu noir et blanc et tout ça euh, et euh, en fait le fruit de la réflexion ça a été quoi on, si on n'arrive pas à prendre de décision trouver de logo, de méchant, je sais pas quoi on met un truc, euh, une seule couleur et puis voilà il y a une cuvée des frères Souliers qui s'appelle Prime mm -hmm. qui est un imprimeur ouais. et euh, c'était un peu dans, dans cette idée là, quoi, Moi, de, idée -là ouais. un truc très brutal mm -hmm. où euh, t'écris euh, le moins possible tu, euh, et euh, là on fait des on fait des on fait des cuvées différentes on n'a qu'à changer la couleur et puis euh, et mais puis
2: voilà, mais je, moi je trouve l'idée bonne parce qu'aujourd'hui on parle de réseaux sociaux que tout doit être graphique visible ouais. marketing bah, c'est un bon marketing il y a la couleur et ouais, à chaque fois ça, point, ça un change peu, de couleur un peu très et, on on et ça c'est bien et euh, euh, c'est <rire> <et, rire> pas le cas et ça, et ça marche et, et je trouve que c'est ça que j'aime bien aussi dans le vent, hein, c'est qu'il y a une évolution dans, dans l'étiquette c'est sûr que l'étiquette de papa tend à disparaître là nous sommes sur le bleu bah, en fait finalement euh, les appeler par le, la couleur ça peut, ça peut être pas mal bah, c'est un... facile Au moins, c est c est on parle de la, la même chose c'est hein. bah, bah, ça parce que bon donc ouais. qu on a eu la cuvée des amoureux avec le rouge ou je dirais la cuvée des garçons <rire> dans l'ancienne <rire> la, France on dit, là, là, <rire> ouais, oh là là. la cuvée des garçons <rire> <rire> la cuvée solaire le bleu hein alors mmh. c'est quoi C'est bon déjà c'est fait avec amour mais les deux, j'aime bien. Les deux sont faits avec amour. Et, et surtout il y a plein d'intrants. Donc c'est que c'est de la pomme, rien que de la pomme, c'est ça Rien que de, que, de vrai, que de la pomme. Et ça du coup c'est ouais. que de
3: la pomme du Songo. Et pour le coup. On va comme
2: passer le bonjour à Monsieur Grégoire Jaco, hein
3: Grégoire Jaco, c'est un sidériculteur euh, lorrain qui officie à Rayon. <rire>
0: <rire> ah, et... Qui officier à Rayon,
3: désolé. Non non mais bon on peut le dire. On, hein, peut, ça, est, on est dans bon. une
0: optique de transparence alors. Bien euh... sûr. Et alors
3: donc sur nos bouteilles donc on, on revendique qu'un cidre du Sungo, mais sur les bouteilles c'est écrit euh, cidrifié par nos soins et mis en bouteille à la cidrerie de Rayon. À 54. Rayon. Dans le 54. Dans le 54.
0: 54 n'est pas dans
3: le Sungo euh... mm, Non. Non peut-être pas non. <rire> et euh, alors en fait c'est parce que euh, donc, euh, comme on t'a dit la grange n'est pas agréée mmh. euh, par les douanes quand on fait de l'alcool on doit être agréé par les douanes ça. payer des droits euh, payer, des droits, droits dessus. Des, payer droits des droits dessus ce qui nous est dérange en rien hein. ce, qui est normal. A, ce qui est absolument normal mmh. hein, et on a envie de payer ses droits le problème c'est que euh, le, le, la, la, donc la, 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 la grange est derrière une maison d'habitation un domicile privé ce qui fait que la cour euh, est considéré comme euh, une partie privée mmh. ce qui fait que les agents des douanes n'ont pas le droit de pénétrer dans la cour il n'y a, a, a aucun problème avec Lagrange mais les agents des douanes n'ont pas le droit de pénétrer dans la cour c'est pour ça qu'on n'a euh... pas été agréé en ça du droit 2021
0: plutôt que du droit d'exercice Droit de visite de Ça, ça c'est. On, on pourra en parler des heures parce que je pense que ça intéresse tout le monde. Tout ce qui est euh, l'administratif, les douanes, mmh. les. Ouais, surtout qu'en France, c'est pas compliqué. Du non, tout, euh... et, oh. et tu sais Ce qui est bien, c'est que t'as toujours un interlocuteur. Euh, Différent. Compétent et qui sait de quoi il parle oui. en de voilà. toi. Et du coup, tu avances. Enfin, c'est. C'est énorme, mais C'est pas mal, quoi.
2: C'est vrai. L'administration française est la, la plus simple du monde. C'est bien connu.
0: Ces gens nous ont quand même dit. Euh, mais non, mais. Euh, il si n'y a pas de cidre en... En Alsace. cidre en
3: Alsace. Hein.
0: Non, mais vous êtes au courant, mais vous, vous achetez des pommes en Normandie, du coup mais... Comment vous faites venir les pommes Non, non. Non, non, vous faites pas de cidre. Enfin, ah, voilà. mais, après, je peux... ne euh...
3: peux
2: pas leur en vouloir. N'oubliez pas que dans la grande distribution, euh, lors de la saison ouais, des pommes, oui, on trouve les pommes d'Argentine. C'est quand même. Euh... Oui, oui mais bien bon, sûr,
3: mais, mais après, c'est des gens qui, euh, de, de par leur profession, de par le pouvoir qu'ils ont, devraient, avant de dire des choses comme ça, peut-être euh, être formé ou, euh, ou avoir un minimum de connaissances je je parce euh, que pour ça il faut il prendre le temps faut, je je je, il faut prendre le temps mais s'il si euh... s'arrête à là c'est pas possible de nous agréer, excuse-moi pour, oui pour, pour beaucoup possible, possible, mais pour bon, beaucoup possible, le cidre vient de ah, Bretagne oui, oui, il y a, oui, y a oui. beaucoup de gens qui font du cidre ah. en dehors de Bretagne normandie voilà. en achetant des
0: pommes là bas donc, mais ce que tu sais pas c'est que dans un dossier de demande d'entrepositaire agréé tu dois parler tu dois motiver ta demande et donc nous on avait fait un dossier où on parlait de de l'aspect collaboratif de la mise en avant de, du local c'était très très, hein. très très détaillé sur tout ce qu'on faisait avec ça collaboration avec ouais. des bistrots associatifs et tout ça enfin c'était quand même limpide mais C est, c est, c est, voilà, en, en, en soi le, le gros problème à souligner là-dedans c'est le manque d'efficacité de, de, dans la communication et euh, l'ignorance bien évidemment, mais c'est le gros problème qu'on a rencontré, c'est la loi et puis on peut pas aller à l'encontre, mais on a trouvé une solution c'est simplement que l'année voilà. dernière je veux dire on, 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 a, on a mis un petit peu d'argent enfin, il s'agissait d'assurer une production ah oui, donc, on donc on en... a dû trouver une solution et on a payé les droits indirects via via Grégoire. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça et que On le, le remercie ça, pour hein. ça parce euh, qu'il nous, ouais, ouais, nous a sauvés. C'est vraiment Goûter les
2: cindres du rayon parce que c'est vraiment c'est très bon très aussi. Son nouveau poire est chouette, et très et sympa et puis, très intéressant et surtout ce novembre qui me plaît beaucoup, celui qui a fait avec coin et pomme que mmh, j'aime beaucoup très beaucoup, joli, beaucoup, ouais. beaucoup beaucoup beaucoup. Et puis en, en plus c'est un mec qui est vachement sympa. Donc ce qui n'engage rien. Revenons à notre bleu. Voilà. Alors le bleu, bleu euh, alors moi de ce que je vois déjà la couleur, on sent que il y a une fermentation un petit peu plus longue, une macération.
3: Et possible. une fermentation, même pas une macération. Ok.
2: Parce qu'il est un peu plus sombre euh, déjà dans la couleur, l'arôme, elle est un peu plus un peu plus teintée que, que le premier. J'ai juste.
3: Tout à fait, c'est tout, tout à fait Et déjà,
2: euh, donc je, bon, après j'ai un peu vu sur les étiquettes, mais euh, c'est vrai que euh, c'est quoi, c'est des vieux, vergers qui sont plus vieux, c'est
3: ça? c'est euh, Alors, pas forcément... Enfin, euh, si, je, je, je pense, parce que du coup, dans le, dans le rouge, tu as un mec qui avait les pommes de Vincent Wagner, qui a aussi des, des cultivars... Oui, euh, oui c'est oui, oui, des, des arbres jeune. qui sont très jeunes, qui sont remplacés euh, toutes les décennies. Donc là, c'est effectivement des vieux vergers aux tiges du Sungo, ouais. euh, uniquement. C'est des vieilles variétés. Vraiment, la couleur vient peut-être de, de là, parce que tu aurais dû voir les pommes, c'était des... Des peaux euh, très épaisses, rugueuses, etc. Je pense qu'il euh, y a pas mal de tannins, etc. Qui, euh, qui ont été transmis dans les jus, même s'il n'y euh, si a pas eu macération. Euh, et euh, c'est une fermentation effectivement beaucoup plus longue. Le rouge, on était sur un mois et demi. Là, on est sur, euh, sur euh, presque quatre mois et premières de C'est les premiers fermentation
0: qu'on a, qu a récoltés ouais. avec euh, trois semaines de, de séchage. Parce que vous vous rappelez que 2021, c'était quand même une année super compliquée en ah, termes oui. de flotte. Très mouillé. oui. Et euh, du coup ouais, trois semaines de, de séchage, pommes qui viennent de Michel Bar pour la plupart. Michel Barr oui. et après euh. et après un petit peu à euh, droite petit peu à gauche. À voilà, un armes,
2: quoi. Mais c'est pareil, on est sur une alors la longueur est un peu plus présente sur celui-là que ouais, forcément l'âge. l'âge fait aussi enfin, le... le travail qu'il y a derrière la fermentation mmh. plus longue. Mais pareil, on est euh... on est ça va droit devant. Euh... Ce, serait du... Ce serait du vin, on serait sur un riesling euh... un peu sur schiste ou un truc dans le Mais ça, non, mais pareil. Mmh. Par contre, autant celui-là, je le mettrai euh... le premier, le rouge, je le mettrais entre les mains de gens qui n'ont pas trop l'habitude de ce type de signe, celui-là, mmh. je pense qu'il a,
0: a, de... a un peu
2: plus de complexité, ouais. mais dans le sens où euh, il faut déjà l'expliquer un petit peu plus. Euh, on sort d'un cidre, ben moi-même le premier, hein, il n'est pas du tout dans le cadre cidre classique, oui, 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 on oui, goûte oui. rempli de sucre, euh, loin de là. Mais, euh, oh. mais euh, celui-là, je tendrais plus euh, sur un zang ou ce, ce, genre, ce genre de maison-là. Tu vois, euh,
0: bah, as ce côté un peu ouais, euh, peau de pomme, un peu euh, ouais. qu'on disait avant, euh, un peu un ma, ma, macéré. Un peu de en fait. Ouais. Et c'est peut-être parce que euh, là-dessus, là, là il y a de la barrique. Avant, avant la bouteille, on a, de la, on a fait de la barrique. Mm. Et euh, c'est la récolte la plus tôt. On sent le bois, ouais. Euh, récolte la plus tôt. On a fait plusieurs soutirages. Ouais. C'est aussi peut-être l'oxygène qui, qui teinte un, un petit peu la, la couleur qui le rend un petit peu plus orangé. Mm. Et après, il euh, y a. Ouais. Euh, c'est entre 4 et 5 mois de barrique. C'est un signe Halloween
2: qui est orange. Non, mais franchement. Moi, je trouve. Voilà. C'est frais. C'est gourmand. Euh, bah après, c'est c'est pour ça aussi que je suis là, hein. c'est que dans la, dans la découverte je savais que, que les choses étaient gourmandes et de ce que j'ai goûté aussi ce matin, il y a, y a un vrai, une vraie réflexion, il y a une vraie création, il y a un, vrai, une, en fait, une, un truc qui se dégage de tous les deux, c'est euh, déjà votre regard, vous êtes passionné, euh, vous êtes passionné et ça se sent et, et surtout quand les gens goûtent ça et, moi, je trouve que sublimer le cidre euh, comme ça, souvent, on dit « Ah, ouais, donne-moi un verre de cidre », tu vois, comme on boit une, oui. une bière. Mais là, je pense qu'on a passé un cap et je pense qu'on peut même passer des soirées à hein, boire ce genre de choses sans boire de vin ou de, de bière et... Euh, et que ça fait une belle petite soirée. Même non, soirée. Oui. Et ce qui serait intéressant à réfléchir, et c'est là où Mickaël euh, Expolus pourrait être intéressant, c'est de réfléchir à une soirée euh, un peu bistrot, bistro, mais pas bistronomique, un hein, bistrot simple, oui. euh, et, avec, des jolis avec, accords, avec des jolis accords, réfléchir à quelque chose. Que je pense qu'il faut, oui. faut faire voyager les papilles et les palais des gens. Euh, bon, par contre, les gens, je les masque. Ils ont les yeux bandés et je veux pas qu'ils sachent ce qu'ils goûtent ou vrai. comment c'est goûté, etc. Ça ce serait très intéressant. Vraiment dans une soirée mystère du goût à la fin. Personne ne sait ce qu'on boit, ce qu'on mange. Il faut juste que les gens fassent confiance. Je, pense, je trouve que c'est très gastronomique et il y a quelque chose de, de frais. et En fait, on, on est bien. La buvabilité est là. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer.